0: Droit de réponse, reportage. Dans le cadre de nos émissions Droit de réponse 1051. j'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir pour invité un acteur euh, actif et euh, très engagé de la francophonie en milieu minoritaire. Il s'agit de monsieur Yves Breton, avec qui on va revenir sur une vie consacrée à, au service de la francophonie et euh, sur euh, son engagement notamment pour euh, implanter les radios communautaires et euh, créer ce grand mouvement de radio euh, francophone communautaire en Ontario, euh, un mouvement dont on fête aujourd'hui les 40 ans, 40 ans du mouvement de la radio communautaire hors Québec. Monsieur Breton, bonjour. Bonjour monsieur Laurent. Monsieur Breton, vous êtes euh, originaire je crois de Saint-Hyacinthe et vous avez euh, je le disais œuvré pendant de très nombreuses années. Pour le fait euh, francophone en Ontario, vous êtes euh, actuellement établi à Ottawa. Est-ce que vous voulez peut-être revenir en quelques mots pour nos auditeurs sur votre parcours tout d'abord et, et, et pourquoi cet engagement, cette passion au service de la francophonie
1: Bien, Je suis euh, de naissance québécoise, mais j'ai passé toute ma jeunesse dans l'ouest de l'île de Montréal où euh, nous étions majorita majoritairement francophones,
0: mm -hmm. mais
1: où tout se faisait en anglais malgré tout, à Montréal.
0: Déjà à l'époque. Et
1: alors, euh, c'est ça, donc euh, j'ai pris connaissance de notre situation en tant que francophone, et je me suis dit, bon, ben moi, je veux être un francophone dans la vie, je ne vais pas me laisser assimiler. Ouais. Ouais. Et alors, j'ai tout de suite compris qu'il fallait euh, travailler fort pour euh, assurer la promotion du français et de la culture française. Alors, c'est une démarche qu'on
0: qu qualifie parfois de, de politique, mais est-ce que pour vous, c'était avant tout justement une question davantage peut-être même d'identité, de culture
1: Oui, la question de l'identité et euh, du développement personnel et du développement de mon milieu.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, j'ai commencé à travailler euh, dans ce domaine-là, j'étais dans, dans les 18-20 ans, et... Euh, j'ai travaillé dans la région de Montréal beaucoup. Ensuite, j'ai été affecté au bureau de Moncton du secrétariat d'État, où j'étais responsable pour l'île du Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai continué là-bas à défendre euh, la francophonie euh, des maritimes. Ouais. Et euh, je suis venu à Ottawa fonder euh, le bureau euh, régional de, du secrétariat d'État. Puis là, j'ai eu un poste euh, avec des responsabilités pan canadiennes. Donc là, j'ai euh, travaillé sur le plan canadien dans le domaine des droits linguistiques et dans une perspective de développement de la francophonie. Alors, euh, en bref, euh, ça fait longtemps que j'œuvre dans le milieu et que je me suis heurté à diverses difficultés, aux ouais. difficultés de toutes... Euh,
0: la francophonie, quoi. Euh, alors, ce que ce qui est important et intéressant pour nous, c'est notamment votre engagement, justement, pour euh, l'implantation des radios communautaires francophones hors du Québec, euh, un mouvement que vous avez initié avec d'autres euh, dès le tout début des années 80. Euh, vous étiez alors directeur de l'Association canadienne française de l'Ontario, l'ACFO, et vous avez lancé ce grand mouvement. Est-ce que vous voulez revenir pour, pour nous en quelques mots euh, sur euh, ces démarches et, et quel était l'esprit euh, qui, qui, euh, euh, qui a porté ces démarches à l'époque
1: Oui. Alors, euh, en 1981, je suis euh, devenu le directeur général de l'Association canadienne-française de l'Ontario. À l'époque, il y avait 24 associations euh, régionales et 22 associations affiliées. Et je me suis euh, demandé euh, s'il y avait lieu de trouver le moyen de communiquer ensemble par euh, la voix de la radio mm -hmm. et aussi d'assurer la promotion des collectivités par la voix de la radio. Alors, euh, j'ai présenté euh, au ministère des Affaires intergouvernementales du Québec, à M. Olivier Tremblay et à Mme euh, Claire Doran, le projet de monter un mouvement de la radio communautaire afin de mettre en marche euh, toutes sortes de projets qui donneraient un réseau euh, pancanadien, Ontario-Ontarien d'abord, parce que j'étais euh, responsable de... de des programmes de l'ACFO donc. Ouais. Euh, mm -hmm. et euh, après ça a eu tellement de succès que ça s'est étendu à l'ensemble du pays
0: eh oui, et
1: euh, donc c'est ça, il y a maintenant 28 stations à travers euh, le Canada, il bon. y en a au Labrador, euh, dans les territoires du Nord-Ouest, et ainsi de suite. Donc, euh,
0: Absolument, et... c'est la fameuse toile de, de, de l'Alliance des radios communautaires du Canada, 28 membres aujourd'hui, et ça a commencé avec, justement, des représentants, notamment chez nous à Toronto, à Welland, à Hearst, à euh, Capus Cassing, Cornwall, et, et j'en passe, et Ottawa oui, aussi, oui. bien sûr. Oui, oui. Euh, ça, a été, ça a été une longue lutte, j'ai l'impression, avant de, de faire euh, que, que ces radios puissent euh, véritablement s'implanter.
1: Oui, mais euh, il y a eu un tel enthousiasme que ça, ça a démarré rapidement, parce qu'à cinq ans après le lancement du mouvement, euh, on a eu la station de Penetanguishin, mm -hmm. mm -hmm. et ça s'est développé comme ça un petit peu partout. Et euh, donc, euh, ce n'est pas facile, évidemment, de créer une station de radio communautaire, parce qu'il faut répondre à toutes sortes d'exigences euh, d'ordre juridique, réglementaire euh, et, et financier également, Donc, euh, mais euh, il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui ont contribué à la création de ces stations.
0: Et donc beaucoup, et beaucoup de, de bénévoles, de il, faut le, il faut le préciser, des gens oui, qui font oui, ça oui, par, oui. par passion essentiellement.
1: Aussi, et de donateurs, les oui. personnes qui ont donné euh, des sommes d'argent intéressantes et... Euh, et les gouvernements, il faut dire aussi, euh, ont aidé. Le gouvernement du Québec euh, nous a aidé beaucoup, beaucoup.
0: Oui, oui. Et euh,
1: par la suite, euh, l'œuvre le du gouvernement du Québec a créé un effet d'entraînement ailleurs. Donc, euh, il y a eu euh, de l'aide de la part de certains gouvernements provinciaux. Dans,
0: dans les régions. Alors, on va y revenir, parce qu'aujourd'hui, en 2022, et après deux ans de pandémie qui a été fort difficile pour beaucoup d'organismes, oui. comment est-ce que vous jugez la situation, euh, généralement, d'abord du, du français en milieu minoritaire, aujourd'hui, euh, comme c'est le cas en, en Ontario, tant au niveau euh, de l'éducation que, justement, de ces médias de proximité
1: puis dans le domaine de l'éducation, nous avons remarqué au cours des dernières décennies des progrès certains, mais dans certaines régions, c'est devenu difficile parce que les écoles qui se disent de langue française sont devenues dans certains cas des écoles d'immersion française.
0: Et oui, donc c'est vraiment quelque chose de très différent. Vous êtes, vous êtes concerné par ce problème Est-ce que vous avez l'impression que le fait français perd de la, de la vitesse aujourd'hui
1: Dans certaines régions, c'est très, très problématique. Et c'est très, très inquiétant parce qu'une école française est censée enseigner en français. Absolument. Et quand elle devient une école d'immersion, il y a une partie qui... Euh, du français qui se perd, et mm -hmm. malheureusement, les enseignants sont obligés d'enseigner, de, euh, dans certains cas, en anglais, dans une école française, ce qui n'a pas de sens. Alors, euh, c'est un des problèmes qui existent à l'heure actuelle dans un certain nombre de régions, mais il faut dire que dans certaines villes, comme dans la région d'Ottawa et dans l'Est ontarien, euh, les progrès euh, des dernières années euh, sont euh, remarquables quand même. Mm -hmm. Et euh, il y a de plus en plus de cours qui sont donnés en français. Et dans les universités, eh bien là, euh, ça devient problématique. On a vu euh, les problèmes à l'université Laurentienne de Sudbury. Absolument. Et euh, donc, euh, et, et à l'université d'Ottawa, il y a des étudiants qui se plaignent euh, du peu de cours, euh, du trop peu de cours qui sont donnés en français. Donc, euh, c'est une lutte perpétuelle, en d'autres mots.
0: Absolument. Alors depuis le début des années 80 et début de votre action dans cet engagement, euh, la situation a quand même beaucoup évolué avec l'arrivée notamment massive de nouveaux euh, immigrants francophones venus oui. des quatre coins du monde. Euh, que, oui. Quel regard portez-vous sur euh, ces changements, sur ce qui nous divise peut-être et aussi sur, surtout sur ce qui nous rassemble comment, comment faire en sorte que euh, toutes ces francophonies, toutes ces communautés puissent euh, euh, se donner la main pour faire avancer le fait français chez nous.
1: Bien, la langue d'abord euh, nous aide énormément. Nous avons des, euh, des défis à, à régler. Nous n'avons nous pas un corpus historique, hein, culturel. Donc oui. toutes ces cultures doivent en quelque sorte euh, se lier pour... Euh, en quelque sorte, répondre aux réalités d'ici. Alors, Donc, ce est, ça, c'est
0: intéressant. Ça veut dire que euh, vous seriez partisan, par exemple, euh, d'une éducation historique qui, euh, qui ferait également euh, part des, des réalités, des pays euh, d'origine de ces, de ces euh, différents migrants. Est-ce que vous, vous voudriez oui, une éducation il, qui inclut davantage euh, l'international
1: Oui, il y a, il y a ça. Effectivement. Et il y aurait une intégration de ces histoires, d'ailleurs, à l'histoire euh, du Canada qui, euh, dans certains cas, dérape depuis quelques années, comme on a parlé euh, il y a en 2017, n'est-ce pas, des 150 ans du Canada.
0: Oui, absolument. Alors
1: que le, le Canada n'a pas 150 ans. Il a commencé dans les années 1600. Oui. Alors, vous voyez, il y a un dérapage, euh, il y a un dérapage très, très grave.
0: Sans et parler, de, euh, sans parler pas des Premières que... Nations, bien sûr, dont l'histoire euh, demeure aujourd'hui oui, mal connue. Ça.
1: Oui, c'est ça. Et euh, ce n'est pas euh, Christophe Colomb qui a découvert euh, l'Amérique, ce bien sont sûr. les premiers peuples qui bien ont découvert l'Amérique, et entendu. ainsi de suite. Donc il y a, des, y a de ces dérapages, parce que nous ne possédons pas notre histoire comme il faut, et euh, nous véhiculons euh, beaucoup euh, d'erreurs euh, d'ordre historique, euh,
0: alors, ce qui, me permet, ce qui me permet, monsieur Yves Breton, de rebondir sur euh, votre, euh, votre deuxième casquette, j'allais dire, si vous me permettez l'expression. Oui, oui, en oui, tout cas, oui, oui. Euh, on, on vous a présenté comme euh, un acteur phare de la francophonie euh, locale, mais vous êtes également écrivain et vous êtes historien. Vous avez réalisé un grand nombre de, de livres. Vous avez une bibliographie assez impressionnante et, et, et notamment, justement, vous puisez euh, dans ces histoires parfois mal connues, euh, des, des, des portraits euh, d'acteurs majeurs euh, francophones, euh, en grande partie justement, euh, du Canada. Est-ce que vous voulez peut-être nous donner quelques exemples?
1: Oui. Euh, et je parle euh, dans mes livres de grands, grands personnages qui ont réalisé de grandes choses, mais qui sont à toute fin de utile, des inconnus aujourd'hui. C'est ça. Nous connaissons les noms, comme par exemple, la Vérendry. Tout le monde connaît ce nom-là. Oui parce qu'il y a des parcs de la Vérondrie, des boulevards de la Vérondrie, des écoles de la Vérondrie. Mais euh, quel est le vrai nom de la Vérondrie? Il avait un nom. Ça, c'est son surnom de la Vérondrie. Ça mm être -hmm. Pierre Gauthier, sieur de, de la Vérondrie, vous voyez? Mm -hmm. Mais, euh, euh, mais qu'est-ce qu'il a fait? On sait, on sait une chose. Il est allé avec ses fils dans l'Ouest. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça. On ne sait pas. Pas... Alors moi, j'ai écrit un livre sur Pierre Gauthier de la Vérondrie et tous, mes... tous les héros de mes livres sont de grands, grands personnages complètement méconnus aujourd'hui, alors que ce sont des personnages qui ont créé de grandes choses pour nous et qui étaient, euh, dans le temps, euh, exceptionnellement euh, actifs. Donc, par exemple, Jean-Nicolet a été think... un monsieur d'une grande intelligence, grand pacificateur. On le considère, certains Américains le considèrent comme le fondateur de l'État de louis Consin
0: Je dis de louis
1: Consin parce que c'était L' O-U-I-S. Oui, oui. Et ce n'est pas rien. Il a été un pacificateur absolument extraordinaire, un magnifique interprète. Et le sieur du lutte également. Et et le baron de la hontan, considéré comme le plus grand écrivain de Nouvelle-France, et c'est un parfait inconnu. Alors oui, j'ai écrit un livre sur lui. Et euh, donc, euh, et euh, un autre monsieur qui a été absolument phénoménal, c'est euh, Perrault, Nicolas Perrault. Il possédait tous les talents, hein. un écrivain qui nous a laissé de magnifiques notes sur euh, la vie d'autrefois, et qui avait des talents euh, de diplomate, euh, et il savait quasiment tout faire, il était ethnologue avant le mot, euh, sociologue avant le mot, mm -hmm. politologue avant le mot, Alors, et en plus, il était fort en métallurgie, il savait extraire de la galène le cuivre, <rire> imaginez <rire> Il a été absolument phénoménal, mais c'était un inconnu
0: aujourd'hui. Hein? Alors, vous Alors voyez, je, je, chers éditeurs, je pense que vous comprenez pourquoi Yves Breton est un avocat fervent de l'enseignement de l'histoire, de notre histoire, de se réapproprier euh, toutes ces, tous ces personnages euh, hauts en couleur et, et que, qui sont malheureusement souvent mal connus. Pour revenir, Yves Breton, à, à ce 40 ans du mouvement de la radio communautaire hors, de, hors Québec... Et euh, à votre engagement auprès de ce mouvement, vous avez œuvré dans ce développement dès 1981, on en parlait tout à l'heure, et, et beaucoup de choses ont été, ont été faites, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que... Les radios communautaires n'ont toujours pas de financement pérenne pour euh, les soutenir et soutenir leurs activités. Elles restent fragiles en Ontario, c'est le cas dans d'autres provinces également, euh, mais elles n'ont pas de financement pérenne contrairement par exemple à ce qui existe au Québec justement. Alors même que leur rôle, leur rôle d'information en français, leur rôle euh, social, de lien social, d'intégration euh, et de euh, travail avec les communautés, euh, notamment avec euh, le volontariat et leur rôle surtout euh, d'éducation et de formation euh, est, est indéniable. Alors comment faire pour euh, alerter les décideurs publics On est bientôt à la veille d'élections ici. Quel serait votre message pour euh, soutenir davantage ces médias de proximité si importants
1: Bien, Il faut que les décideurs comprennent que les communautés euh, doivent pouvoir s'entendre, doivent pouvoir être entendues et doivent pouvoir posséder des moyens de se faire entendre parce que la communauté euh, évolue. Et l'ensemble des communautés évolue dans le bon sens lorsqu'il y a de bonnes communications mmh. entre les euh, communautés elles-mêmes et d'une façon intra-communautaire. Donc, euh, Et euh, les radios communautaires, malgré leurs maigres moyens, ont été très très utiles parce qu'ils ont fait connaître les besoins des collectivités d'une façon admirable. Et les réalisations des collectivités. Donc, avec euh, toute la fierté euh, qui se dégage euh, des réalisations, on se trouve euh, à prouver que ce sont des radios absolument essentielles à notre monde, à notre monde francophone. Et les euh, radios communautaires sont aussi des agents de développement socio-économique.
0: Eh oui, absolument. Et, euh,
1: les radios créent des, créent des emplois et créer des emplois où on peut travailler en français, qui nous permettent de travailler en français. Et donc, il euh, faut que cette dimension euh, de développement socio-économique soit reconnue par les euh, administrations, parce que c'est de l'argent bien placé, les subventions destinées à la radio communautaire, euh, les subventions constituent de l'argent très, très bien placé. Seulement pour euh, le la promotion des artistes, par exemple, des artisans, la promotion euh, des bonnes euh, pratiques euh, démocratiques, tout ça, ça passe bien souvent par le biais des radios communautaires et des médias en général. Et euh, ce n'est pas, en d'autres mots, avec les cachettes, les, les cachoteries qu'on crée une bonne euh, démocratie. Donc, euh, tout ce que font, les radios communautaires contribuent à la santé de notre démocratie, de notre société. Donc, si on arrive à faire comprendre la valeur des radios communautaires, il est clair que les fonds qui sont attribués à cette forme de communication peuvent devenir plus importants, donc répondre davantage aux
0: besoins. Une vie au service de la francophonie hors Québec. Merci beaucoup, Monsieur Yves Breton, pour ces euh, euh, axes de réflexion. Un mot de la fin pour nos auditeurs
1: Bien, j'ai deux phrases dans mon connuqué. Francophone jusqu'au bout des ondes et euh, s'entendre. Nos, nos radios sont la voix de notre être. Donc nous avons un être francophone en nous. Et euh, cet être doit pouvoir euh, s'exprimer par l'intermédiaire de ces bonnes radios communautaires que nous avons.
0: Alors, continuons à les faire vivre et à les faire euh, et à les écouter, à les partager. 40 ans de mouvement de la radio communautaire hors Québec. c'était M. Yves Breton sur les ondes de choc FM 1051. Merci beaucoup, Yves.
1: Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir.